0: Vi ska ha en härlig gudstjänst tillsammans där vi ska få sjunga tillsammans med det här härliga inget. Det är Hanna på sång som leder oss och det är Frans på bas. Vi har Emanuel på piano och Elias på trummor. Jag tycker vi ger dem en varm applåd. Och sen har vi bröderna Björk där bak på det tekniska, det känns stabilt. Och så har vi Fredrik på predikan. Visst, det här kommer bli så bra, härligt. Och jag heter Marcus Holmström och jag ska leda den här gudstjänsten och vi gör den tillsammans. Sen har vi något så fantastiskt som barnkyrkan. Och idag är det lite speciellt för det är mycket sjukdomar i samhället, det vet ni många som är borta och det drabbar även barnkyrkan, men för de riktigt små och mellanstorleken i barnkyrkan kommer det finnas ledare men 57an, vi sitter kvar här uppe idag, tillsammans med Monica och Monica, var sitter du? Det här sitter de här framme sen Monica har koll på det Jättebra, men vi börjar med att lägga den här gudstjänsten i gudshänder här är vi välkomna dig Gud, herre, att vara mitt ibland oss. Tack för att du är en personlig Gud och du ser till var en som har kommit hit idag. Tack för att du vill möta var här. herre. Du ser vad vi bär på, vad vi längtar efter. Och tack för att du vill ge oss det idag, herre. Så Gud, vi öppnar upp vår hjärta för dig. Och vi längtar efter mer av dig, Gud, herre. Och vi ber speciellt för de som kanske inte har möjlighet att komma hit idag. Att du också möter dem, herre, där de är. I denna stund, ära. Men nu välkomnar vi dig. Amen.
1: Vi kan väl göra så att vi kan börja med att ställa oss upp. För er som orkar och har kraft i den. Vi ska börja med att prisa Gud tillsammans. Han är värdig all vår ära. Han har funnits en urminnes tid och han har skapat varenda cell i vår kropp. Han är värdig, vår lovsång. Eh, om du inte kan texten så finns det sången. Så finns text här. Sjung med på det du kan. Annars bara lyssna eller sjunga någonting annat. Men det här är en stund verkligen också bara mellan dig och Gud. Mellan mig och Gud. Så vi är också bara... Ja, han är värdig. Han är värdig. Ja. Känner du fri att lovsjunga.
2: Du är kär vi
1: som vi tänker på, Gud. Vi bara talar ditt namn över dem, här, Vi talar ditt blod över dem, Gud. Så behöver vi att de bara ska få komma hem till dig, här, Jesus. Jesus. Man ska få erfara dig, Gud. Man ska få erfara dig, Gud. Vi ber att ditt rike bara får utbredas på den här platsen. Att det ska märkas- på oss när vi går härifrån, Gud. Att vi bär på dig, Gud. Jesus. Jesus. ja, Jesus.
0: Gen. Vi ska fortsätta vara i bön. Vi har fått in lite bön Bland annat en kvinna som fått cancer i sin livmoder. En annan kvinna som ligger på sjukhus med allvarlig öroninflammation. Men vi älskar ju att ha den här möjligheten att vi kan få hjälpas åt och be. Och kanske det är några andra som har några bönnämnen som de vill nämna här. Så brukar vi alltid ge en tillfälle att göra det. Så är det någon som får ni gärna frimodigt säga det nu? Okay. Marie? Ska vi be för Marie? Något annat? Ja. Yes. Ska vi be för en praktik här också? Som det. Jag tycker vi ska be för samhället överlag, för Israel-situationen och för många som är sjuka just nu. Jag kan vi lägga det i Guds händer. Är det mer vill får ni gärna göra det. Ja, Jesus, du ser de börnämnen som har lagts fram här. Du ser den här kvinnan som fått cancer i sin livmoder. Du ser den andra kvinnan med... Öroninflammation här som nu är på sjukhus. Tack för att vi härifrån kan få be om att du rör vid dem här. Tack för att du är där. Du är en personlig Gud och du är läkare här. Tack för att vi får be för dem och många andra som är sjuka att de skulle få bli bättre Gudare. Du ser så mycket som vi inte kan förstå som situationen i Israel och allt som händer i vårt samhälle Gud. Men vi ber att du skulle få verka i de situationerna Gud. Gudare. Tack för att vi får lägga dig i dina händer här. Vi ber för Mari herre. Och vi ber för den här praktikplatsen, Gud, Gudare. Tack för att du ingenting är för litet eller för stort för dig. Utan du råder över allt, Jesus. Och Gud, jag ber precis som Hanna bad innan här. Att vi skulle få vara skillnad i den vardag vi är herre. Att folk skulle kunna få se här att vi, vi bär på dig, Gud, Gudare. Att du får vara ljuset som lyser i mörkret här. Att du får vara för våra familjer. Gud du ser vi känner många som kanske har det jobbigt i vår omgivning att vi skulle få vara ljusen där Gud är det. Att vi får peka på dig, vi får sprida din värme och din kärlek Jesus. Vi ber om det här, tack för att vi får längta efter mer av dig i våra liv och att du får vara verksam genom våra liv här. Tack för det här. Jesus. Det är så härligt att vi har så många barn också här, och yngre förmågor. Vi har någonting som heter Barnkyrkan och de ska få nu bara rusa ner och ha det gott med ledarna där nere. 57, ni som har kommit in lite sent. Det finns ingen ledare idag, men ni sitter här framme med Monica. Så välkomna fram ni som vill vara här. Det kommer, där kommer den, ingen och så applåderar vi ner dem. Nu ska vi alla andra få vara med och vara riktigt delaktiga här nu. För nu ska vi samla in kollekt och det gör ju vi i denna församling för att vi ska gemensamt kunna driva runt den här lokalen, anställa den verksamheten vi står i där vi hjälper andra i vårt samhälle. Och det kan man göra på olika sätt. Det kommer gå runt såna här boxar som man kan lämna kontanter eller så swishar man och man kan lägga in till bankhiro. Tycker ni att det är kallt här idag så lägg lite extra så vi får upp så vi har råd till elen. Och värmen, eh, nej, skäms dig då, men tack för er gåva. Och jag tycker vi, vi ber en bön först innan vi drar igång låsången. Herre, tack för din församling, här. Tack för de medel vi får in. Jag ber om vishet och att vi får använda dem på rätt sätt, Gud, Herre. Tack för att du ser så mycket nöd i vårt samhälle och att vi kan få med och hjälpa till där. Besigna din församling här i kungen. Amen.
2: she
3: Så fantastiskt tycker jag när man inte har pratat ihop så mycket. För det har inte jag gjort med Hanna och Låsens team idag. Men det är som att de kunde sätta en rubrik på predikan idag: Jesus har gjort allt, priset är betalt. Egentligen kunde vi sätta punkt där, men då blir det en kort gudstjänst så kommer det inte bli idag. Jag vill säga lite mer saker. Men vi börjar med att be tillsammans. Tack Jesus för att du är här idag. Tack för att du älskar oss så mycket. Att du har betalt priset. Att du har tagit allt på dig, Härre. Att du har gjort oss rena. Att vi kan stå fläckfria idag, Jesus. Hjälp oss att bara kunna omfamna det lite mer. Det fantastiska budskapet. Det evangeliet som kommer till oss. Att priset är betalt. Tack, Jesus. Var med idag. Amen. Gott att se er här idag. Det är ju domsöndag idag. Och jag har satt en rubrik på predikan som heter Dömd och frikänd. Jag vet inte om eh, hur det är med er, men är man ute och flyger och så landar man på landvätter då ska man ju gå igenom tullen och ofta går man ju förbi där det står Nothing to declare står det på ett ställe. En grön grej liksom. Men, och då går man där och tänker man här är ju frid och fröjd. Men då står det ofta några stycken personer där i fina uniformer och ibland är det någon cheferhund som ser väldigt arg ut också. Och så ska man gå förbi där och så vet man att jag har ju rent mjöl i påsen. Jag har ingenting i mina väskor. Fast ändå känner man den där oron Ska jag titta på de här tulltjänstemännen bara för att se lite trevligt ut? Eller ska jag titta, gå rakt fram så fort som möjligt? Eller ska man gå lite lagom snabbt? Man blir ju granskad på något sätt. Och varför känns det så? Vi hade ju ungdomssamling här för ett tag sedan, eller det är ju ungdomssamling varje fredag. Men jag var med för några fredagar sedan. Och... Eh, Plötsligt så stod det fyra poliser i på kyrktorget här ute. Och då blir det också lite sådär. Vad har vi gjort? Vänta nu. Har vi sagt något fel? Eller har någon ungdom hittat på något? Fuffens? Eller vad händer? Men... Eh, det var fyra jättegoda poliser och de sa bara att det var så mycket mopeder och epatraktorer. Det var helt fullt här på gatan så vi, vi undrar vad är det som händer här inne. Men, men det ser ju väldigt lugnt och städat ut, sa poliserna. Så de gick runt och pratade med ungdomarna och sen så åkte de vidare. Så det var väl en jättegod förebyggande insats. Men det hände någonting med oss människor när vi ställs inför auktoriteter- när vi ställs inför någon som har mera makt än vad vi har själva. Och vad är det som händer? Ja men det är väl att vi börjar fundera på vi ransakar oss själva för. Vi går igenom hur det är mitt liv? Vad händer i mitt liv? Finns det någonting som jag har gjort fel? Nu vet vi ju att Rättsväsendet och polis och annat i Sverige är ju oftast väldigt fint, liksom. väldigt rättvist, väldigt rättssäkert. När man pratar med människor från andra länder så finns ju ofta en större rädsla att polisen inte själva har egentligen det på sig. De vill ha muter eller de vill sätta dit någon som är oskyldig. Så har vi det inte i vårt land. Utan vi kan lita på att kommer polisen om inte har gjort något så känner vi oss trygga med det. I alla fall gör jag det, jag vet inte hur det är med dig. Men det finns ändå en liten sån där känsla och jag vill bara att du ska stanna lite i den idag. För det är precis som sången vi sjöng här i början att Jesus har gjort allt. Priset är betalt. Hade inte Jesus betalt priset? Så har vi inte en särskilt fläckfri ryggsäck med oss när vi ut och flyger. Då finns det ett och annat i den som vi kunde åka dit på. Men Jesus har ju redan gjort allt. Finns det någon här som har läst en bok någon gång? Och som har börjat bakifrån för att se hur det slutar? Ja, det finns några händer som rycks upp Ja. Det kan ju vara ett lite gott sätt att göra. Det är sällan man läser Bibeln på det sättet. Men idag skulle jag vilja börja bakifrån i Bibeln. Till några av de allra sista verserna. Om vi går till Uppenbarelsboken som är sista boken i Bibeln. Från det 22 kapitlet och den 20 -de versen. Då står det så här. Han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom här Herre Jesus. Herren Jesu nåd, var det med er alla. Där slutar uppenbarelseboken och Bibeln som vi har den. Och eh, då kan man ju fundera på, varför säger Johannes som skriver detta att amen, kom herre Jesus. Jesus hälsar till oss att han kommer snart. Och då säger Johannes kom snart. Uppenbarelseboken var ju riktad till församlingar i mindre Asien, Turkiet. Och det var under en tid när församlingen började lida ganska mycket förtryck tryck så skrevs den här boken där och då men det är också en hälsning till oss som lever under betryck på olika sätt. För det gör ju vi människor. Det finns ett betryck och det finns saker som är tuffa. Och då säger Johannes att kom herre Jesus. Han säger kom. Varför säger han det? För här kommer ju någon liten ambivalens liksom att Paulus pratar ofta om det att jag skulle hellre vilja gå till Gud men det är bättre för er att jag stannar och er. Och så kan vi känna ibland i våra liv också att det blir en befrielse den dagen vi får möta Gud. Men samtidigt så blir det ju en saknad efter det vi har här. Och hur kommer det gå för oss den dagen? Evangeliet så är ju att Jesus kom till oss. Han kom till jorden. Vi går in i advent och vi ska få fira det här en månad. Det blir fantastiskt. Han dog påsken. Men han uppstod också. Och ibland så stannar vi nästan vid Jesu uppståndelse. För det var ju där han betalade priset. Han dog, tog priset. Men han uppstod. Det slutar inte med döden. Men sen finns också löftet att Jesus kommer att komma tillbaks. Och de första kristna levde ju mycket i att Jesus kommer snart. Jag kommer inte ens att möta döden, sa Paulus i början. Men vissa kommer ju få göra det. Sen har det gått några år och många generationer har mött döden. Många väntar på Jesu återkomst. Jag ska läsa från Hebrebrevet- 9, 27, 28. Hebrebrevet 9 och 27. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska träda fram en andra gång. Inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Liksom människan måste dö och sedan dömas. Det här är ju inte det mjuka budskapet. Jag har brottats en del med den här predikan, det ska jag ärligt säga. Men jag tänker att att tro på Bibeln är att dela hela Bibelns budskap. Så jag tror att det är väldigt viktigt. Och om vi inte heller... Vad ska jag säga, om det inte finns... En dom, om det inte finns en evighet, så blir evangeliet urvattnat. Varför ska vi tro? Vi tror ju inte bara för att vi har en god gemenskap. Det är en jätteviktig del av att vara församling. Det är ju gemenskapen. Men vi tror ju också för att vi behöver leva med Jesus. Vi behöver säga ja till honom och tro på honom. För det eviga livet. Men så står det här. Vi ska dömas. Och Jesus blev offrad för att bära många synder. Det hade varit fantastiskt om det stod alla synder. Men det står många synder. De synderna som vi som tror på honom har. Men det står också att han ska träda fram en andra, en andra gång. Och då är det inte för att ta våra synder. Han kommer tillbaka utan då är det för att han ska frälsa eller rädda alla de som väntar på honom. Så det finns någonting med att vänta. Vänta är ju inte så populärt i våran tid. Vi vill gärna ha lite snabba lösningar. Och ser vi inte snabba resultat så tröttnar vi ganska lätt. I alla fall kan jag vara sån. Men det finns någonting i tron att ha en uthållighet. Att vänta. Jesus talar själv om det i Matteus. Nu blir det många bibelord. Jag brukar hålla mig till några få. Men idag tror jag det blir fem bibelställen så ni får hålla tunga rätt i munnen. Men Matteus 25 så har Jesus en liknelse. Och den handlar om liknelsen om de tio djungfrunna eller brudtärnorna. Och jag läser hela det stället där. Då ska himmelriket bli som när tio ljungfruar tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla djungfrunna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. De kloka svarade, den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de, när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen. och De som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra djungfrunna tillbaka och sa Herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger er sanningen. Jag känner er inte. Håll er därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller vilken timme han kommer. Jag har pratat med några vänner i veckan om den här texten. Bland annat hade vi den på bönen i tisdags. Och då pratade jag lite med Elge faktiskt efteråt. Och det var gott. Och han sa, det är, om det är någon gammal story. Nu får du rätta mig om jag säger fel, Elge. Men att det finns ju ändå någon berättelse. Tänk om det är så liksom när man står i den sista. När Jesus kommer tillbaka, när domen kommer. Och så säger några av den där pingstvännen. Eller den här kristna personen som bodde i granne med oss. Han kunde inte känna till det här. För då hade han väl ändå berättat om vad som kommer hända. Och det är en liten utmaning till oss. För det här är ju inte någonting som är populärt i våran postmodernistiska tid. Att säga att det finns en väg. Det finns en tro som leder till ett evigt liv. Och det finns mycket annat som inte gör det. I våran tid vill man ju gärna lyfta fram att allt funkar. Allt går bra. Men jag ser det inte i Bibeln. Jag ser att Gud är nådfull. Men jag ser också att för att vara säker på att man inte blir stoppad av den här tulltjänstemannen eller personen. Så finns det bara en tro. Och vi kommer komma in i det snart. Men jag tänker också på det här med brudtärnorna. Det är ju en svår text. Det var tio personer som hade gjort sig beredda för fest. Det här var ju människor som var redo att möta brudgummen. Om vi nu tänker bilden av, av Gud. Fem hade varit förståndiga stod det inte. Det stod inte att fem var onda. Eller fem, det stod inte att fem, fem var oförstående. De var inte onda utan de har varit oförståndiga. Och inte tagit med sig extra olja. Det är hårt. Man tänker att. Jesus kommer snart, vi skyndar oss iväg, vi fixar till oss och sen så väntar vi och så kommer han. Men han dröjer, och varför dröjer han? Varför tar det tid? Och så slaknar oljan, kanske för allihop där, men hälften hade med sig olja så det räckte. Men det räckte bara till dem själva, men inte till hela gänget. Här är det också svårt att tänka. Kunde de inte delat med sig ändå? Det kanske hade räckt. Eller ännu mer tänker jag sådär. Varför ska inte de här förståndiga brudtärnorna till de oförståndiga? Tänk nu på att ta med lite extra olja. Så kan det vara hemma hos oss. Om jag ska iväg någonstans så säger Agne. Har du tänkt på att ta med dig lite extra och fixat innan? Och jag kan vara mer så här oförståndig och tänka att det löser vi. På vägen. Det har hänt oss någon gång när eh, flera gånger måste berätta den. Vi skulle åka skidorna uppe i Norge en gång och eh, vi startade tidigt, tidigt på morgonen och jag hade nog sagt att jag skulle fixa frukost. Men eh, ja, vi skulle vara direkt i backen nästan. Vi startade mitt i natten och sen när barnen började vakna i bilen vid 6-7. Så var det ju söndag i Norge och då var ju allt stängt. Så då blev jag sådär, vad gör vi nu? Det fanns ju inga affärer, jag hade ingen masse. Hade det varit regn, hade vi haft en perfekt matlåda med oss. Men maten var, ja det fanns inte. Det slutade med att vi fick, ja halva reskassan gick på McDonalds kan jag säga i Norge. Det var inte så jättebilligt att frukost där men alla blev mätta. Så det var ju ett lyckligt slut. Men jag tänker det förståndiga hade ju varit att se till. Har jag så det räcker. Det går inte att ta med sig vrålhungriga barn ut i backen. Jag vet inte hur jag tänkte riktigt. Men att vara förberedd, att vara redo. Så tänker jag att. Om vi nu klandrar eller om jag klandrar de här brutarna För att de inte hjälpte sina vänner. kan jag tänka att. Kan inte våran församling vara en sån plats där vi hjälper varandra och påminner varandra? Har du olja så det räcker? Kan jag fylla på ditt kärl på något sätt? Så att det inte slocknar. För, för mig är det en stor sorg att se en del av mina vänner som har brunnit otroligt mycket för Gud under sin uppväxt. Och så händer saker... Tydligen hade inte tron tillräckligt med bränsle för att klara. Så de, de tackar och säger att jag, jag ska inte tillhöra den här församlingen och jag tror inte på Gud längre. Och det, varför blir det så? Jag har inte alla svar på det, men, men jag kan ju tänka, vad gjorde jag i den rollen? Liksom? Hjälpte jag dem? Fyllde jag på? Fanns det en undervisning? Fanns det en hjälp eller fanns det ett stöd när livet var svårt? gamla testamentet talar en hel del om Herrens dag. Nu ska jag snart vända den här prediken, men det kommer att vara en liten period till. Herrens dag, det är något som finns i många profetier. Det talar om Jesu återkomst, men du talar också om hans andra återkomst. Att Jesus kommer komma tillbaka. Och Herrens dag är någonting som talades om... Med fruktan eller rädsla, men också med längtan. Man längtade efter befrielsen, men man var orolig för vad den skulle innebära. För man visste att Gud var så stor. Så om vi läser från Joels bok, Joel i gamla testamentet, Joel 2 och 11. Så står det. Herren låter sin röst höras framför sin här." Mycket står är hans armé, stark är den som utför hans order. För Herrens dag är stor och mycket skrämmande. Vem kan uttära den? Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta. Med fasta gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren, är Gud. För han är nådig och barmhärtig, sent i vrede och stor i nåd. Och han ångrade, god, han ångrade onda. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. I gamla testamentets tid var det ju mycket de här ritualerna man skulle visa på ytan. Att man tillhörde Gud, att man omvände sig. Så man förställde sitt utseende och gjorde som man skulle se allmänt deppigt ut helt enkelt. Men så profeterar Joel att gör inte det ytliga- Gör det som är på insidan, riv sönder era hjärtan, alltså att låta hjärtat förändras, att hjärtat får bli mjukt. Om vi går till romabrevet, romabrevet 8. Jag kommer läsa ifrån det första, den första versen där. Och då står det så här. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre liken en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död men andens sinne är liv och frid. Köttsets sinne är fiendskap med Gud. Det underordnas inte gudslag Guds lag och kan inte heller det. Så det finns någonting här. Det finns ingen fördömelse. Om man leker mod ordet fördömelse så är det ju kopplat till dom också. För dem som är i Kristus. Jesus har tagit bort som i sjöng förut, priset är betalt. Det finns ingen anledning att vara rädd. Du har fått en gåva. Jag vet inte, kriminella har man ibland. De skaffar sig så här stjärnadvokater och då har de en bra chans att slippa undan. Liksom. Men här vet vi att vi behöver inte ens ha en stjärnadvokat. För det är borta. Liksom. Någon har gått in och raderat i... Polisregistret, det som du var skyldig till, finns inte längre kvar. Men det bygger på någonting. Det bygger på tron. Att vi tror på Gud. Romabred säger också att den som tror med hjärtat och bekänna med munnen, den är räddad, den är frälst. Så det är lätt, men det är svårt. Jag ska inte säga att tron är enkel. Den kostar inget, men den kostar allt. Men har du tron, har du Jesus i ditt hjärta, att du har bekänt honom, tagit emot honom, så kommer du dömas. Men du kommer att dömas frikänd. Och smaka på det också. Inte bara på den här känslan att gå igenom tullen. Och känna att man kanske har gjort något fel. Utan smaka på den känslan. När man tror att man kanske ska åka dit på något. Och så säger någon att du, du är fri. Du slipper det här. Tänker man, vad hände? Jag har gjort det här och det här och det här. Nej, men du kommer inte lastas för det. Tror du på Jesus, har lagt det till honom, så kommer du att dömas fri. Att vara frikänd måste ju vara bland det mest fantastiska man kan bli. Särskilt om man egentligen är skyldig. För det står i Bibeln att vi alla har syndat. Den enda som har syndfri som en människa är Jesus. Vi har inte klarat det någon av oss. Så egentligen står vi under den ofullkomliga lagen som vi läste om förut. Men vi är fria. Johannes 5 och 24. Johannes 5 och säger, jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Här är vårt hopp och vårt eviga hopp. Hör man ett litet ammen det vore gott ändå. Jag tänker här är ju det fantastiska budskapet att domen finns. Men vi, vi kommer dömas. Ingen kommer undgå eller låt, slippa domen. Men vi har gått från död till liv. Vi kommer inte drabbas av domen. Och här skulle jag vilja bara ge en inbjudan som jag har upplevt idag faktiskt också till er som är här. Ibland har vi predikat om domen och på ett sätt som gör att människor lever i ständig skräck och rädsla. Tänk om jag inte har det rätt med Gud. Jag predikar om att vi behöver ju se hur vi lever våra liv. Vi behöver pröva oss. Men vi ska inte gå runt i rädsla. Det står att i kärleken finns inte rädsla. Så vi behöver inte vara rädda. Men vi behöver känna att vi har det bra med Jesus. Att vi tillhör honom. Vi behöver känna att vi har bränsle i våran tro. Så skulle jag säga. Men du som känner en rädsla. Jag skulle bara vilja att vi får be för dig idag. Att du inte behöver gå runt i en rädsla som inte är från Gud. För Gud ger inte rädsla. Gud ger eftertänksamheten. och Den behöver vi ha. Vi behöver gå igenom våra liv. Och vi gör det hela tiden, kanske framförallt när vi firar nattvar, då har man ett jättebra tillfälle att få pröva sig själv jag tänker också att det kanske finns du här idag som inte har mött Jesus eller som inte vet om du har sagt ditt ja till Jesus än det är en fråga på liv och död så säg ditt ja till Jesus frälsningens dag är här Om du med munnen bekänner och hjärtat tror så är du räddad. Jag tänker också att du som känner en osäkerhet, som inte vet och som inte har frågat dig på ett tag. Hur har jag det med Gud? När vi ber så tänker jag att det finns också ett tillfälle att fråga dig själv. Hur är min relation till Gud? Det angår dig och Gud, men det finns också hjälp att få. Vi är fler som kan dela den kampen. För tro och tvivel hänger också ihop. Det finns tider när vi tvivlar och det finns tider när tron är lättare. Vi kan få dela det med varandra. Men det viktigaste att komma ihåg det är att priset är redan betalt. Du är redan friköpt. Och du kommer att dömas fri. Att bara få leva i det. se fram emot det att en dag kommer allt ställas till rätta det som kan kännas orättvist smärtsamt jobbigt i den här världen det kommer ställas till rätta en dag en dag kommer ingenting av det där finnas utan då kommer vi leva i en fullkomlig tillvaro med Gud och med varandra så att bara få ha den riktningen framåt Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har köpt oss fria. Du har gjort allt för oss. Även om vi inte ens kan greppa en liten del av hur stort det är. Så tacka dig för att du har bara dött för oss. Du har betalt allt som jag har gjort fel. Allt som varje människa har gjort fel. Att vi bara får omfamna det. Att vi får komma till dig i tro, Herre. Hjälp oss att löpa loppet färdigt. Hjälp oss att hålla tron vid liv. Hjälp oss att inte bränslet i våran tro ska ta slut här utan. Jag ber att vi skulle få stötta varandra, hjälpa varandra, utmana varandra i att tron bara ska få vara levande Jesus. Jag ber också för de människor som finns runt omkring oss som kanske inte längre är här eller inte längre skulle kalla sig för kristna, här. Jag ber att du skulle bara möta dem just i den här stunden, Jesus. Du vet vilka vi har på våra hjärtan och jag ber att du bara skulle röra vid dem just nu, här. Jesus, kom till dem. Sök dem. Men gör oss också till budbärare från dig. Jag ber att du lägger människor på våra hjärtan just nu som vi får... Kontakta i kärlek, Jesus. Jesus. Bevara oss. Beskydda oss. I Jesu namn. Amen. Det kommer finnas möjlighet att få förbön. Och ta emot det. Det finns en... Särskild välsignelse när någon lägger händerna på dig. När någon vill lyssna på vad du brottas med. Kanske är det någonting i predikan. Kanske finns det någonting som är tufft i ditt liv i övrigt. Gud är där. Han vill möta dig. Så längst ner på, höger sida, på din högra sida så finns en plats där man kan få komma för förbön. Och så tar vi en stund bara och ja, möter Gud tillsammans i lovsång, i tillbedjan. Amen.
1: Och jag tänker ibland att ibland så ser man förbens som en walk of shame. eller och, och har den personen i sitt liv så... Men man kan också se det som att vi behöver alla förbön. Vi behöver alla mer av Gud. Och här får man möjlighet att också bara be med en annan person. Så spring dit, bli det kö. Ställ dig i kö. Det är underbart. Vi kanske kan göra så att vi bara börjar med att ställa oss upp så att det är lätt att röra sig. Och så alltså lovar
2: Ta mig till den platsen Där jag bad
1: Herre, vi ber att du är uppenbara för oss ännu mer av vem du är, Gud. Herre. Jesus. Jesus. Heliga helig. Och Vad är det du ser alltid i våra liv? Du vet alltid i våra liv. att du, du vill vår frihet ännu mer än vad vi, vi kan tänka eller förstå dig själva.
4: Vi får ju, det är inte bara det som vi gör fel, det som... Vi brukar kalla synd som vi får lämna till Gud. Jag vet inte hur du är, men jag kan vara ganska hård mot mig själv. att Om jag inte lyckas med saker och ting, om det inte blev riktigt som jag hade tänkt mig, så kan jag vara ganska svårt att förlåta mig själv. Det får vi också lämna till Gud. Vi behöver inte hålla det framför oss själva och... Tycka att vi är misslyckade eller att jag kan ingenting. Eller nu det blir så här den gången, därför vågar jag inte göra någonting igen. Eller hur vi nu dömer oss själva. Utan vi får lämna det till Gud. Förlåt oss själva. Så att vi kan komma vidare. Bli fria och göra det som Gud har tänkt att vi ska göra. Så du känner att det är någonting som gäller dig. Något som du tänkte på direkt så där. Ge det till Gud. Be om hjälp och förlåta dig själv. Gå till förbundsteamet. Nämn vad det är så får du hjälp. Och be. Där också. Tack Jesus för att du är så god emot oss här. Att du älskar oss så mycket, att du inte vill att vi ska fördöma oss själva. Utan vi får lämna allting till dig, Jesus. Att vi får lämna det som vi misslyckas med till dig. Så att vi kan få göra det som du har tänkt att vi ska göra, Jesus. Tack att du hjälper oss att komma vidare. In i de uppgifter som du har tänkt för oss, var och en, Jesus. Du har gett oss de gåvor som vi har, de egenskaper som vi har som människor, Jesus. Visa oss hur vi kan använda dem i tjänst för dig, Jesus.
1: I'm
5: Jag gillar dig.
0: Härligt. Alltid svårt när man ska avsluta sådana här härlig stund. Men vi tar med oss detta hjärtat. Och framförallt om ni fått några människor på era hjärtan, Så ta med dig. Fortsätt be för dem. Eh, jättebra. Tack för predikan Fredrik. Eh, vi ska ha lite pålysningar. Det kommit ett nytt programblad, säger man va? Ja. Som är upptryckt ute i Fajén. Ehm. Det finns några X men det finns en väldigt smart funktion. Det finns en kamera på era mobiler. Ta en bild på vägen ut så har ni det med er hela tiden i mobilen. Det kommer mejlas ut också till de som är med i det. Och finns på hemsidan. Så ta en del av allt som händer. Några grejer som händer i denna vecka är att vi ska åka på onsdag till Älvängen. På gemensam bön på kvällen. Så det är det här. Och för de som vill... Har skjuts så kommer han hit klockan 6, klockan 18 till kyrkan. Avresa 6, kom innan. Så gör inte som jag, kommer alltid i sista sekund. Eh, och är det så att du har en plats över bilen vill ha lite gemenskap så kom hit också. Så kan vi fylla på med några fler. Så är det så att du har bil och har lite plats så kom hit också. Avresa klockan 18.00. Eh, och på söndag... Ja, ja... På onsdag, Simon Holst kommer till Älvängen, Så Han kommer undervisa om eh, fyra skäl att stötta Israel. Så det är det som, eh, som vi åker dit till, att lyssna på Simon. Bra. Och bön. Ja, det är trevligt. Eh, härligt. Eh, men Det var ju viktigt, Det missar jag. Eh, sen på söndag, om du har några vänner du tänker på, de ska vara gött att bjuda med i våra gemenskap här jag kan bara nämna en sak är det för flera år sedan då. min son spelar hockey och så var det en pappa som skulle in och hämta lite hockeyutrustning här och jag, vi hade värdgrupp så kom han in och så har ni trummor här inne? Och så, han, han bor ju här på Västra gatan men har aldrig varit här inne liksom. och det finns många som aldrig varit inne i våra byggnader men nästa söndag det är det första advent och då kommer det vara mycket sång, mycket glädje som idag så ta med några, bjud med dem det kommer... Ja, mycket evangelium och friktu predika ju igen så det är underbart. Så, men jag tänker så här, vi avslutar med att bönen, välsignelsen tar vi. Och 57 har varit exemplariska här framme så ni får börja med fika idag också. Sen är det ju så skönt väder, solen skinjer verkligen på oss. Och är det så att man vill ut och ta en promenad så kan man ju gå jättefina här stråk ut med... Elden är där. Det finns ett café som heter Skapad. Det är två familjer i församlingen som har det. Exemplaret ligger strategiskt mitt på vägen så man kan gå in och ta en fika där och så. så gör gärna det om ni vill ut och gå en promenad. Fick jag in lite
3: sånt också? Fredrik. Jättegott. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nordig. Herren vände sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I faderns och i sonens och den heliga andes namn. Baby. Amen. Och nu får vi fortsätta gemenskapen ute i kaféet. Visst är det så? Har vi någon sång eller? <här> <här>
1: Det här är alltid lika spännande.